2: Oye Buenos Días, América, nos hemos divertido y también sorprendido con nuestro tema del día. Muchos de nosotros tienen un amuleto de la suerte o alguna superstición o alguna costumbre que usa en su vida diaria, bien sea para salir a la calle o incluso para comenzar a trabajar. Hoy queremos saber esos detalles escondidos de alguno de los personajes más queridos por ustedes en Univisión. Nos acompañó Tony Dandrades, periodista y presentador en Primer Impacto. Borja Voces, presentador y periodista de edición digital y primer impacto. Elia Angélica González, periodista y presentadora del noticiero de Univisión y también Yomari Goizo, que es presentador de Univisión para hablar de eso que usan ellos. ¿Qué creen y qué no creen? Sharon Colón, Realto nos acompaña para hablar de bienes y raíces. Sí, señora, el mercado de la vivienda en Estados Unidos estuvo muy loco en el 2021, pero ¿qué esperar para el 2022? Lucía Riaño, presentadora y experta en casas reales, la Casa Real de Inglaterra, una de las más antiguas, por cierto, sorprendió con un anuncio que ya se veía venir. El príncipe Andrés, segundo hijo varón de la reina Isabel II, fue despojado de sus cargos honoríficos y deberá enfrentar el juicio por abuso sexual como un ciudadano común y corriente. ¿Qué impacto tiene en la realeza? Además, tuvimos la oportunidad de hablar con Roxy Sugasti, periodista de primer impacto en Denver, Colorado. Y es que la oficina del gobernador Jared Polis, usando su poder constitucional, rebajó de 110 a 10 años de prisión la condena contra Rogel Aguilera Mederos, el cubano que en un accidente de tránsito ocasionó la muerte a cuatro personas tras quedarse sin frenos el camión que conducía. ¿Qué hay detrás de su primera declaración? Y para hablar de deportes, qué mejor que un día como hoy, 14 de enero, se cumplen 20 años de salir al aire por primera vez, Contacto Deportivo, TUDN y TUDN Radio. Están de fiesta Lindsay Casinelli y Adriana Monsalves. Esas mujeres preciosas que ustedes ven a través de las pantallas de TUDN hoy nos acompañaron para hablar de este especial que usted tendrá la oportunidad de ver esta noche por TUDN y les mostramos un poco de lo que pasa en Buenos Días América al Aire con nuestros oyentes se formó la guerra pero se los dejo aquí, escúchenlo ustedes No, Ustedes se los perdieron, este bochinche, eh, durante el corte comercial, escuchando a Juan Carlos Aguiar cuáles son tus amuletos. Pero rapidito, en segundos, Juan Carlos, para que no se nos escape el tiempo con nuestros invitados mientras se conectan, eh, ¿cuáles son tus amuletos para que todo el mundo sepa qué carga siempre tú encima?
3: Andreina, ¿qué cargo siempre encima? Para los que me ven en el stream yard las muestro. Cargo cuatro monedas. Tres monedas son de medio dólar, de half dólar, y una moneda de un dólar. Las cuatro me las han regalado mis dos hijos mayores. La primera tiene la Estatua de la Libertad, la moneda de un dólar, que es el sitio, mi sitio favorito en el mundo. Y las otras son porque yo no las conocía y cada vez que uno de ellos ha encontrado una moneda de medio dólar, me la regala. Y yo puedo estar a 10, 15 minutos de mi casa. Y si estas monedas mm. se me han quedado, me devuelvo por ellas. Porque oh, siento que me deben acompañar porque, no sé, aquí viene la energía de mis hijos. Uh -huh. Bueno,
2: ahí está. Eh, nosotros, como decía Clarita, nosotros buscando invitados para que nos hablen de sus amuletos y aquí teníamos a uno que tiene bastante, porque, ay, pobrecito, hemos hecho mucho bullying con Juan Carlos el día de hoy. Pero vámonos rápidamente con Tony Andrades, quien es periodista y presentador de Univisión. ¡Qué bien! ¿Cómo estás? Tony, ¿Qué? buenos días.
0: ¿Cómo están? Buenos días. Yo en plena vacaciones, ya regreso a trabajar el lunes, eh, le he pasado Ajá. de maravilla en casa, viajando también, fuimos a Punta Cana. Y muy interesante el tema que están tratando, ¿no? Porque hay unos colegas que, que sí están muy aferrados a esos amuletos.
2: ¿Y cuál es el tuyo? A ver, ¿qué piensas tú alrededor de ellos? Y si tienes algún objeto que te acompaña.
0: Mira, yo no soy supersticioso porque me da miedo. <risa>
4: Pero yo... yo... <risa>
0: Yo tengo una, un, una manía que es cuando estoy al aire, usualmente para. O sea, todos tenemos nervios en el aire ante las cámaras. Cuando eso te pierda, retírate, ¿no? Retírense, porque eso es un, una sensación que, que, te, que te hace sentir que estás vivo ante la cámara Y yo, usualmente, me, me le doy vuelta a la sortija de matrimonio eh, con la mano uh. derecha, eh, mientras estoy leyendo, eh, la, estoy presentando, ¿no? El intro del reportaje en vivo. Usualmente. Casi siempre lo hago, no giro las sortija de matrimonio eh, en el dedo. Pero yo creo que una de las cosas que me ha ayudado en mi carrera y, y me estaba acompañando todo el tiempo, eh, son las oraciones de mi mamá. Mi mamá es una fiel cristiana eh, ortodoxa y ella me tiene sus oraciones 24-7 y creo que eso me ha acompañado durante eh, las décadas que llevo de vida.
3: Maravilloso. Maravilloso, porque entre otras, esa energía de las madres, Tony, es irreemplazable. Me imagino que lo mismo hace usted con sus hijos, al menos les desea buena suerte o les da la bendición o algo que es la mejor protección que se pueden llevar para la calle cuando salen y quedan fuera de nuestra protección.
0: Pero tú sabes que Juan Carlos, yo creo que también mi amuleto pudiera ser el ¡Qué bien! O se está positivo siempre, ¿no? Y esa es mi frase, mi grito de guerra que me ha acompañado en todo el tiempo que llevo en Primer Impacto y Puedo calificarlo eso como un amuleto? fíjate. Qué bien.
2: Oye, bueno, qué es bien el... ese amuleto! Yo creo que lo saca como marca y te haces millonario, Tony. Te perdemos de vista. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Un abrazo, buenos días. Siempre les escucho. <risa> <risa> Chao,
2: Tony. Gracias. Oye, qué bonito, me ¿eh? eh
3: Sabes ¿no? que yo no había pensado en eso, pero Tony se, se mueve la argolla de matrimonio. Yo siempre que voy al aire tengo el lapicero en la mano y Ay, es, algo mira, que qué le qué. Recomiendo, es algo que le recomiendo a las personas que no están acostumbrados a pararse frente a una cámara de televisión o frente a un micrófono tengan algo que los ancle a tierra porque o mm. si no las manos lo dispersan a uno, uno necesita algo, algo que sea un polo a tierra y en mi caso es el lapicero que cuando voy al aire tengo que tener el lapicero en la mano y si no corro a buscar un lapicero si ese día se me ha quedado.
5: Te iba a decir, no. es muy común, ¿verdad? En, en personas que trabajan en televisión, el tener en las manos un bolígrafo, es el amuleto, digamos, aunque no sé si llamarlo amuleto, para algunos lo será, seguramente, si tiene ese significado. Es muy común tener en, en la mano un bolígrafo, un lápiz, normalmente es bolígrafo o pluma, para tener, eh, por eso, por lo que tú decías, Juan Carlos, eh, mover las, las manos pues, con, con cierta, digamos, que expresividad, coherencia y también porque te da el que calma, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo y hace que usted no rompa esa concentración, es como un cordón umbilical entre lo que usted tiene que decir y la imagen que tiene que proyectar al aire, porque aunque uh -huh. ustedes me ven aquí muy sonriente y, y muy folclórico, el pararse frente a una cámara a mí siempre me pone nervioso, llevo más de 20 años no sé cuántos más, trabajando en televisión, parándome frente a cámaras y todavía me sigo poniendo nervioso y siento, siempre lo he pensado, que el día en que no me ponga nervioso, ese día prefiero retirarme del periodismo televisivo porque ese día ya le voy toni. a perder el respeto a la cámara. Pero tenemos otro invitado ya en línea, ¿no?
2: Sí, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que además es de la casa, Borja Voces, presentador y periodista de Edición Digital y Primer Impacto. Borja, muy buenos días. Hoy hablando aquí de los amuletos y las supersticiones. ¿Tú tienes alguno? Borja,
3: ¿Borja? hola. Yo hola, que me... quería
5: decirte, día, mientras, hola? mientras tenemos Ajá. o no tenemos a, a los siguientes eh, talentos, quería preguntarte, eh, Juan Carlos... Te das cuenta que lo mismo que has dicho tú, eh, lo ha dicho también de eh, Dandrades cuando, cuando estaba hace tan solo dos minutos con nosotros por teléfono. Dice, todos los días tenemos nervios y el día me ha llamado la atención porque esto fue de las primeras cosas que escuché cuando empecé en televisión aquí en Estados Unidos. El día que no eh, sienta esos nervios será el día que tenga que, que retirarme, que jubilarme, al menos del panorama televisivo. Que claro, te seguiremos
3: teniendo aquí en radio, ¿eh? Sí, pero, pero yo, yo creo que esos nervios no los voy a perder. Pero entre otras cosas, siempre le he dicho a las personas, eh, sentir miedo, sentir ese temor, esos nervios, yo lo veo de una forma positiva. El estar nervioso es lo que garantiza que estemos alertas. El estar nerviosos es lo que garantiza y nos obliga a que nos preparemos para enfrentar una entrevista, para pararnos a hacer un reporte en vivo en cualquier lugar. Porque si no tenemos esos nervios, vamos a creer que nos las sabemos todas y en ese momento es cuando vamos a cometer errores. Siempre lo he resumido en, en, en una frase muy, muy concisa, respete la cámara, porque el día en que usted le pierda el respeto a la cámara, ese día la cámara le va a perder el respeto a usted y en ese momento... Va a ser el debacle de nuestra carrera como reporteros, como presentadores, periodistas, lo que cada uno sea. ¿Y Pero a qué te que,
5: refieres ¿Cómo? la cámara? ¿A qué te refieres cuando dices que, que la cámara va a perder el respeto a usted el día que usted le pierda? Es, es una a la forma
3: cámara? de decir que si uno no se prepara, si uno no respeta lo que está haciendo, ese día va a perder todo. Es una forma como pintoresca, creo yo, de metafórica de decirlo, que ya usted va a perder la credibilidad ya usted no va a proyectar a la cámara la credibilidad, su tono de voz no va a proyectar esa credibilidad que debe tener. ¿Sí me, sí. ¿sí me
2: explico? Sí,
5: sí, sí, totalmente. Mira lo que dicen. Jaycee, Juan tenemos, Carlos, no parece que se ponga nervioso. No sé, tenemos ¿no? ya Elie Angélica
3: en la Vámonos. línea. Adelante, Andreina.
2: And adelante. adelante. Saludos,
6: Anitta.
3: Angélica González, muy buenos días, América. Qué alegría tenerla en esta su casa.
6: Es un gusto para mí.
3: Maravilloso. Hablando aquí de los agüeros o supersticiones o costumbres que podemos tener o para iniciar el día o para comenzar nuestra jornada. Y queríamos saber usted qué de esto tiene, porque algo debe acompañarla.
6: <risa> Lo que tengo es algo así como una... Será un mantra. No sé exactamente cómo llamarlo, pero regularmente cuando, cuando tengo un evento especial o una entrevista especial, algo para lo cual tengo que estar bien preparada o, o es como, como los exámenes finales en, en la escuela <risa> que uno uno sabe que, que de esas cosas van a salir otras mejores pues yo trato siempre de ponerme o el mismo color
2: o el mismo vestido
6: eh, sí. es como una ¿y forma, algún
3: color en particular Eli? el color rojo
6: el color rojo, siempre me acompaña el color rojo porque eh, para mí, bueno, obviamente todos saben lo que significa el color rojo, es poder, es eh, presencia, es eh, veracidad, es credibilidad, es fuerza eh, y todo eso pues uno lo necesita cuando está nervioso por ahí. Que o, si o
3: algo. O es enfrentar mal, el toro ¿no? con la energía que se venga.
6: Exactamente, exactamente. Entonces el color rojo siempre, siempre es algo que tengo como como un mantra para esas ocasiones especiales o para esas entrevistas importantes o para esos eventos que hay que cubrir de, de una manera muy especial porque son de envergadura, porque son importantes, porque la gente los tiene que, que que percibir bien y uno se tiene que preparar bien. Pero además pues me acompaño de ese color y en particular tengo un vestido desde hace cuatro años. Eh, fue uno de los primeros que pude comprar cuando llegué aquí a Estados
7: Unidos porque bueno, al principio
6: no había mucha liquidez para hacerlo y ese fue uno de los que de los que pude, de las primeras cosas que me pude comprar y lo tomé como, como prácticamente un amuleto, cada vez que tengo una cosa que para mí es muy importante, yo me lo pongo
2: mm. Eli, antes de despedirte porque nos queda un minutito eh, por lo general cuando nosotros nos acercamos a la comunidad eh, hay muchas comunidades que sí tienen sus supersticiones o son muy religiosos. ¿Te ha tocado eh, recibir objetos eh, que quisieran ellos que fuese compañía tuya como amuleto?
6: Sí, una vez me regalaron un, una pulserita y un collarcito que tenía un ojito. De estos que uh -huh. se están usando mucho ahora, básicamente porque ellos dicen que eh, lo que me decían es ¿No? que me pusiera eso para todas las coberturas porque ese uh -huh. ojito iba a recibir todas las malas energías y todas las malas vibras y que siempre tenía que eh, acompañarme de algo que recibiera esas malas vibras para que eh, de alguna forma las rebotaran, ¿no? Eso fue es lo que me explicaron.
2: Claro, listo. Elia Angélica, gracias por estar con nosotros, cariño. Un abrazo para ti, que tengas felices vacaciones. Igualmente,
6: siempre un placer, un abrazo a todos.
2: Vale, allí escuchaban a Elia Angélica González, periodista de Univisión, Ahora nos vamos con Yomari Goizo, quien es presentador de nuestra cadena Univision. Yomari, ¿tú tienes algún amuleto o eres supersticioso? Cuéntanos tu experiencia.
7: Buenos días, Andreina. Eh, ay, no, no, no soy supersticioso, y aunque sí que tengo amuletos. que que por el que, que, bueno Mi abuela me dejó muchas cosas y eso han sido los amuletos, pero no soy supersticioso. Creo que todo está en mi mente. Entonces, como soy muy creyente, todo yo, todo con Dios. Cualquier cosa que pasa, Dios quiere, Dios no sé qué, pero sí que tengo rosarios de mi abuela, dos rosarios. Uno me lo robaron y el otro lo tengo. Entonces, a veces, cuando estoy como muy tenso, muy nervioso en cosas, en, yo qué sé, en nuestra belleza latina, cosas así que estás con tensión, llevo el rosario puesto, pero no es tanto que sienta que sin el rosario no puedo hacer. Es como que me conecta más ...con esa emoción, me conecta con mi abuela... ...entonces me, me es más fácil conectarme... ...entonces yo creo que eso es mi realidad... ...porque obviamente cuando me preguntaste... ...yo pensaba, yo no soy supersticioso ...o sea, no creo en esas cosas... O sea, yo no creo en los ovnis, no creo en la brujería, no creo en todas esas cosas.
5: <risa> yo, Mari, Clara Truyenque, te quiero preguntar una cosa. Este rosario que estás diciendo de, de tu familiar, de tu abuela, ¿es algo que llevas contigo al trabajo? ¿Es algo que llevas contigo a Univision? Si, por ejemplo, tienes que hacer pues un evento, un, un show especial, un programa, ¿tenéis algún algo en especial o se sí, queda en casa? Sea,
7: sí, pero piensa que yo tengo tatuado ese mismo rosario ...yo lo tengo tatuado en el cuello... ...o sea como si estuviera puesto todo el tiempo... ...ok, lo llevas contigo siempre... ...sí, como yo he viajado mucho... ...yo he aprendido a no... A, ...a viajar con la energía... ...pero no con las cosas... ...porque a veces si viajo a otros países... ...no puedo ir con un rosario de oro col colgando... ...entonces he aprendido que realmente... ...es un poco mental... ...entonces pero sí que te digo... ...que a veces cuando voy a cosas importantes... ...a nuestra belleza latina, a eventos... ...el rosario va por debajo pero no pienso que si me lo dejo en casa me va a ir mal. Pero si lo llevo, automáticamente me conecta con esa energía más fácil. Energía que mi abuela me conecta mucho con Dios. Así es como mm -hmm. lo veo. Y sí que en mi casa, en mi casa tengo como una virgen, con probablemente tendré 300 rosarios encima de gente oh, que me ha regalado cosas. ¡Oh, cuando
2: my cuando God! ¡Qué sitios, impresionante!
7: Sí, porque Al yo creo que como...
2: Imagínate. Oye, Yomari, se nos está acabando el tiempo, pero sí quiero agradecer porque entiendo que estás sumamente ocupado el tiempo que nos has dado para Buenos Días América. Nos encantó tenerte esta mañana nuevamente en el show.
7: Un abrazo, Andreina, ya sabes que te aprecio mucho.
2: Bien, Yomari Goyzo, muchas gracias igualmente. Ahí también escuchamos a la Angélica González, periodista de Univisión, y a Tony Dandrades. ¡Qué bien! Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella es Sharon Colón, quien es Rialto y a propósito de que el mercado inmobiliario estadounidense tuvo un año verdaderamente salvaje, así lo catalogan los expertos. Las ventas de vivienda en los Estados Unidos están en camino de alcanzar el nivel más alto en 15 años, con un estimado de 6 millones vendidas en el 2021. Sharon, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, yo creo que la pregunta inicial para esta conversación es, ¿continuará estando los precios de las propiedades a la alza o se parece que va a venir una
8: estabilización en los precios? ¿Cómo se va a comportar el mercado? Pues mira, Andreina, eso es muy buena pregunta, definitivamente una de las más populares, ¿verdad?, que, que los clientes siempre nos hacen. Eh, definitivamente los expertos lo que están diciendo es que eh, el mercado va a continuar eh, bien competitivo, las, las ventas van a continuar de la misma manera. Eh, sin embargo, lo que están diciendo también es que a lo mejor no va a ser con la misma velocidad o la misma locura que hemos estado viendo en el último año y medio sino que se va a ir eh, eh, apagando un poquito esa, esa euforia, ¿verdad?, por, por, los clientes, por, lo, por los vendedores, por la demanda tan increíble que ha habido en este tiempo.
3: Charon, muy buenos días. Eh, Sabe que hay estados, al igual que la Florida, por ejemplo, Texas, que se han vuelto muy atractivos porque las personas están huyendo de los estados donde tienen que pagar altos impuestos estatales. Y esto también se ha vuelto atractivo para aquellos que dicen pues me puedo ganar un dinero fácil si vendo mi casa en este momento, le saco la utilidad y espero que dentro de uno, dos, tres años baje nuevamente el valor y vuelvo y compro un poco más barato. Pero quizás esto es una tentación que los puede poner en riesgo de no volver a tener casa porque a lo mejor no bajen. ¿Usted qué creería? ¿Bajarán nuevamente o tenderán a mantenerse en ese estado que están?
8: De Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Eh, pues mira, definitivamente eh, el mercado se tiene que ajustar a, 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 en cierto momento, ¿verdad? Tiene que ajustarse. Sin embargo, pues por ahora lo que se está viendo es que va a continuar los números así en aumento, eh, no en la misma velocidad como les comentaba antes. Eh, pero sí, hemos visto esas personas que quieren, que quieren intentar agarrar lo que han generado durante este último año y medio en equity en sus casas, eh, por ende han recurrido a, a vender, pero también está el otro lado de la moneda, donde eh, sí, definitivamente está tan competitivo, ahora tú siendo un comprador, ¿Verdad? donde estás compitiendo con tantas familias eh, en, en, ese, en, ese, en ese barro, en ese neighborhood, eh, que sí, te podría, te podría tomar un poco más de tiempo poder conseguir esa casa que estás buscando, aunque sea temporal. Sharon, tengo dos
2: preguntas en uno porque el tiempo se nos acorta. ¿Cuáles son las propiedades que más valor han alcanzado ...durante esta pandemia... ...¿y cuál sería tu recomendación... ...para una persona que quiere comprar ahora?
8: Mira... ...te puedo decir, por ejemplo... ...aquí en, el, en Miami... Eh, ...donde nos hemos encontrado... ...un mayor aumento ha sido en... O, ...un mayor aumento en ventas... ...ha sido en las casas de lujo... ...¿verdad? ...donde los números han subido... Eh, ...muchísimos en venta ...me refiero... Eh, ...pues definitivamente... ...para un primer comprador... Eh, definitivamente yo les diría que primero que se asesoren bien, que puedan saber dónde, dónde están, eh, que puedan tener la mejor eh, información acerca de lo que sería el préstamo, si están interesados en comprar en préstamo, cada mercado es completamente diferente, entonces eh, aquí por ejemplo los precios están eh, en los 500, por encima de los 500 promedio, sí. ¿verdad?, entonces, uh -huh. mi mayor recomendación sería eso, poder sentarse, poder dialogar con esa persona experta en esa área para saber si es conveniente para esa persona comprar en este momento o a lo mejor esperar un poquito más cuando se vaya calmando la cosa más claro, adelante. Claro, porque
2: entendemos además que no todos los mercados funcionan igual las ofertas y demandas no funcionan claro. igual en todos lados. Claro. Es un mercado bien puntual y local. Gracias Sharon por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo para ti. Cuídate mucho.
8: Igual. Buenos días, chicos
2: bien, ahí escuchábamos a Sharon Colón quien es Rialto, hablando de este aumento ¿no? inesperado de los precios para alquiler y compra de viviendas en eh, muchas partes de este país, ahora nos vamos con Lucía Riaño, quien es presentadora y experta en casas reales, y por qué bueno, porque la casa real de Inglaterra una de las más antiguas, sorprendió con un anuncio que ya se veía venir, el príncipe Andrés o Andrews Segundo hijo varón de la reina Isabel II fue despojado de sus cargos honoríficos y deberá enfrentar el juicio por abuso sexual como un ciudadano común y corriente. Eh, muy buenos días. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Lucía?
9: Adelante. Hola, ¿cómo estás, Andreina? ¿Qué tal, Clara y, y Juan Carlos? Eh, bueno, pues sí, es como dices, una noticia que sorprendía ayer. Eh, no es que no se viera a venir, podíamos pensar que llegaría a este punto, pero eh, finalmente quien marcó la pauta ha sido ese juez de Nueva York que dijo que el príncipe, o que mejor dicho, Andrés, eh, tendrá que ir a... podría ser juzgado, podría tendría que ir a juicio, llegado el caso y, y después de eso, pues la, ha sido la Casa Real quien ha querido marcar distancias y quien ha querido eh, intentar en todo momento que ni, las situación del príncipe Andrés no afecte en ningún caso a la corona y en este caso podemos pensar que la reina Isabel ha tenido esa doble función porque ella tiene que firmar y ratificar todas las decisiones y ahí ella está siendo madre por un lado con la situación que vive su hijo pero por el otro lado reina y ha prevalecido como es siempre evidente en todos estos casos en, en esta ocasión para ella prevalece la defensa de la corona que ella ostenta y que en este caso no puede verse manchada eh, por, por una situación judicial que no sabemos cómo va a terminar. Así que eh, la, la, el paso dado es, es de, decisivo para proteger a la corona, para proteger a la reina, para proteger el futuro de la corona. Sabemos que Carlos es el heredero y, y las funciones que todos ellos ostentan. Es un paso muy, muy complicado.
3: Sí, Lucía, muy buenos días. ¿Qué tanto pudo haber influido la carta que los militares retirados se le enviaron a la, a la reina Isabel? asegurándole que era una deshonra para el cuerpo uh -huh. militar británico el mantener al príncipe Andrés en funciones eh, importantes pero que eran de carácter honorífico uh -huh. para que le hubieran quitado esta serie de, de prebendas porque realmente el título de príncipe no lo pierde.
9: Ese, bueno, no lo pierde pero no lo podrá volver a usar. Él, él, él es príncipe por nacimiento, como bien dice. Por derecho y... divino. Y, y como bien dices, la carta, eh, todas esas cartas esas peticiones particulares han sumado en el peso de la decisión de la reina, pero eh, vayamos a los hechos, y si es no han sido las cartas lo definitivo, las cartas han sumado una vez que el juez ha dicho «va a haber juicio». Si de casualidad o pensemos en la hipótesis no hubiera no se hubiera llegado a este momento, el juez no hubiera dicho puede ir a juicio que sea juzgado y veremos qué es lo que ocurre eh, no sabemos si la situación hubiera sido igual. En este momento hay muchas peticiones, no solamente la de los militares como tú has mencionado, hay peticiones por ejemplo de la ciudad de York en este momento, sabemos que él ostentaba el título de duque de York que se le entregó en, su, en el día de su boda y eh, los ciudadanos, el consejo desde el consejo de la ciudad de York eh, del Ayuntamiento se ha pedido que por favor se tenga en cuenta que este señor es el título de la ciudad y que ellos consideran que si ese juicio sigue adelante y si ese juicio termina en una hipotética condena, no, eh, no debería seguir ostentando ese título. Hay muchas peticiones de diferentes eh, ciudadanos en Reino Unido que están eh, bueno, pues reclamando mayor distancia y que efectivamente su vida privada sea absolutamente privada en un 100% y no tenga vinculación con otros lugares del país.
2: Lucía, tú que eres experta en materia de Casa Real, hemos visto muchos escándalos recientemente, eh, ahora se junta el del Príncipe Andrés, ¿tú crees que esta, la monarquía y la manera como estos países pues, han apoyado históricamente a, a, su, a, a la Casa Real, a los reales, puede estar dando un giro eh, estrepitoso en estos tiempos presentes?
9: Lo que hay es una, yo creo
2: que es una evolución
9: de cómo se entienden las monarquías. Eh, y, y de cómo se entiende el papel que desempeñan, que ya no es un papel eh, político, antes mencionaba eh, Juan Carlos, ese derecho divino que recordemos era lo que tenían los reyes absolutistas eran como que ellos decían me nombra Dios, bueno, las monarquías hoy son parlamentarias y están sujetas, todas ellas, eh, en los casos en los países bueno, las monarquías parlamentarias a, a, lo que a lo que decida y designan los gobiernos de su país ¿no? es verdad que tienen un papel eh, eh, bueno, pues, eh, fundamental en, en, en lo que opinen, su Opinión tiene mucho peso, su apoyo tiene mucho peso eh, y, son una, y, y tienen una tarea también de representación del país. Veíamos hace muy poquito eh, y todos me imagino que lo, lo habéis comentado esa decisión de Barbados de convertirse en república y de decir no queremos ser más eh, eh, bueno. Pues, estar bajo la tutela de la corona. Queremos ser república. Y, bueno, pues eh, a la Casa Real no le, no le quedó otra que aceptar la decisión, porque el gobierno en Barbados y la situación política en Barbados habían tomado una decisión, eh, bueno, eh, eh, y, y no quedaba otra que, que aceptarla. Entonces, lo que hay es una, me parece que es una forma diferente de entender eh, el trabajo que hacen las monarquías. Y las monarquías en ningún caso pueden rebelarse o... O, o, o pretender imponerse a lo que un país en, con su propia autoridad y con su propio gobierno decide hacer si es que lo deciden por mayoría y se si aprueba por sus instituciones. ¿no?
4: Sí, Entonces,
9: sí. parece como que se entiende, eh, se entiende que es una modernidad o es un, es un camino hacia la modernidad y también se entiende que, que en muchos casos eh, intentan todas las monarquías alejarse eh, lo máximo posible y quedar al margen de todas las situaciones de escándalos y sobre todo y a mí me parece importante es destacar que las monarquías cuando se han visto, eh, cuando han llegado al punto de tener que eh, respetar una decisión judicial, la sí. respetan y eso es importante. Lo que digan los jueces sí. y lo que diga la ley es lo que debe ser para todos los ciudadanos. Lucía,
2: se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Te lo agradecemos. Lucía Riaño, que es presentadora y experta en casas reales a propósito del reciente anuncio de la reina Isabel II. Pausa y regresamos.
9: Gracias a vosotros, chicos. Chao.
2: Bien, vámonos de inmediato con Roxy Sugasti, quien es periodista de primer impacto en Denver, en Denver, Colorado. Vamos a entrar con este tema porque la oficina del gobernador Jared Polis usando su poder constitucional, trabajó, rebajó en este caso de 110 a 10 años de prisión la condena contra Rogel Aguilera Mederos el cubano que en un accidente de tránsito ocasionó la muerte a cuatro personas tras quedarse sin frenos el camión que conducía. Eh, gracias Roxy por estar con nosotros. ¿Cuáles han sido los avances eh, con relación a este caso?
10: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, sí, mira, pues bien lo acabas de decir, eh, conmoción, sobre todo aquí en, en Colorado, ¿no? Donde, donde fue que se trató este caso por la rebaja de esta sentencia que anunció el gobernador. Pasa que él lo anuncia precisamente cuando se dan estos incendios masivos para terminar el año. Aquí en Colorado, donde, bueno, más de eh, mil familias perdieron su casa, me imagino que ya están enterados. Entonces, pues hay molestia, pero también hay gente muy conforme con las acciones del gobernador, puesto que también eh, saben ustedes que hubo un gran movimiento, no nada más aquí en Colorado, sino a nivel mundial, podemos decir, para que se le diera clemencia a este camionero hispano, porque muchos consideraban esa sentencia ridícula, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha expresado el gobernador después de haber dado ese anuncio, porque muchos lo señalaban por haber dado el anuncio de su decisión cuando estaban ocurriendo los incendios, era cuando se estaba desatando los incendios, todavía no sabíamos cuántas casas había pérdidas, si había pérdidas humanas, y el gobernador eh, publica la carta que le escribió a Rogel notificándole que ya nada más tenía una sentencia de diez años, Puesto que él consideraba que no era eh, justo ¿no? lo que le habían dado en la corte. Entonces, eh, ¿qué pasa ahorita? Bueno, pues eh, Rogel ya se ha expresado con su mamá, ha hablado con su mamá, con medios de comunicación todavía no ha hablado. Eh, yo he estado en contacto con la familia, por supuesto. Eh, la señora eh, dice que, que su hijo está dispuesto, claro que sí, a cumplir esa condena de, de 10 años porque es algo justo él podría salir tan pronto como en cinco años también, es si muestra buena conducta, ya saben cómo se maneja todo este proceso legal, ¿no? Entonces, en cinco años, él podría quedar ya en libertad y regresar con su familia a Texas, de donde él, es, de donde él está recibiendo, o estaba recibiendo antes de este accidente, y de quedar en prisión.
3: Hola, Roxy, muy buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera cambiarle de tema, si usted me lo permite, porque... Uh -huh quería preguntarle por los supermercados King Supers eh, mm. si son muy grandes allá en Colorado porque encontré que miles de trabajadores se declararon en huelga, al menos 77 Correct. tiendas afectadas exigiendo mejores salarios beneficios y, y especialmente garantías en esta época de coronavirus. coronavirus, ¿qué tanto impacta esto a las personas de la comunidad, nuestros hispanos allá en Colorado?
10: Correcto, mira, te podría decir que es 50-50 eh, los empleados que son hispanos y los que son anglosajones, ¿no? Eh, a dos cuadras de mi casa, de ahorita donde estamos hablando, hay un supermercado un mercado King Supers. Entonces, son los supermercados que están en las zonas residenciales a los que todos vamos eh, por esa cosas que te faltan no en la alacena. Entonces, si nos está afectando, hay mucha gente que se está uniendo a este eh, movimiento que, que generalmente van y, y compran, hacen su mandado en estas tiendas. Eh, han estado ahí con la nieve, con el frío, con el viento, con la lluvia, los los empleados que están siendo parte de esta huelga, ya desde hace pues dos días, ¿no? Y, y si sí hay buena respuesta, entonces ellos están muy esperanzados, también platicando con algunos de los empleados, primordialmente los hispanos, están esperanzados en que se pueda llegar a un acuerdo que ellos eh, les beneficie, porque, pues si bien es cierto, son trabajadores esenciales, son trabajadores esenciales que no se sienten respetados, y te digo que es lo que ellos están diciendo, están exigiendo únicamente un pago justo. Y que se les respete, porque dicen que no sienten ese respeto por parte de sus superiores en estas tiendas. Entonces, es. Lo que para me preocupa,
2: Rosy, en ¿Sí? muchos casos, y no es porque sea el caso puntual de estos supermercados, porque, bueno, al final no conocemos las finanzas de, del negocio, ¿no? Pero sí uh -huh. entiendo que hay negocios que quedan margen de ganancias bastante amplio. Y no recompensan a sus trabajadores. Y es allí donde viene, pues, justamente un descontento justificado. Pero hay otras estructuras que no aguantan un aumento de salario porque, definitivamente, las ganancias no dan, ¿no? Para darle ese privilegio, ese extra al trabajador. Y es allí donde radica el peligro porque están tentados a quebrar o a irse ¿no? del lugar donde Correcto. se encuentran y todas esas personas quedar sin trabajo, el tiempo se nos fue Roxy te abrazamos, te damos las gracias un abracito de calor <risa> abrazo, abrazo para ustedes, que tengan excelente mañana gracias Roxy Sugasti periodista de primer impacto en Denver en Colorado ya regresamos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio,
4: vivimos tu pasión. De tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. ¿Cómo tener el césped cuidado?
1: en los grandes. La liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Ángala con Pedro Antonio Flores. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo maneces?
11: ¿Cómo andan, señores? Buenos días, buenos días, eh, Para los tres, eh, por supuesto, aquí estamos listos ya. Es viernes, ¿qué podemos decir? Es fin de semana, sensacional, lleno de eventos deportivos, lo ¿no? Que no, vamos a tener, pere, empezando, pere. por supuesto, por, bueno, ya las finales de la... De la no, no, espere, 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 antes, antes. Está, está que arde, y bueno, pues estar eh, siguiendo, por supuesto, ¿no? A lo que es eh, los jefes de casa, Siri, y estar verdaderamente sensacionales, ¿no? El, el estar siguiendo para lo que es este fin de semana, en, en los partidos que se vienen ya. La etapa buena del fútbol americano profesional, bueno, pues arranca ya este fin de semana. Y por si fuera poco, bueno, pues también hay final en la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy los tomateros de Culiacán estarán enfrentando a los Charros de Jalisco. ¡Upa! Sí, ah, sí, ¡Jalisco! Bueno, es, sí, señores. Es el partido de la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy, a, hoy y mañana en Guadalajara. Después van a Culiacán y esperando que pueda regresar otra vez a la perra Tapatía, ¿no? Y hoy también arranca la jornada 2 ¿no? Ya de la Liga Mexicana de Fútbol, donde pues los Pumas estarán enfrentando al equipo del Pachuca. Pero lo más importante, mañana estará presentándose el campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, recibiendo al equipo del San Luis en la cancha del Jalisco. Atlas... Uh, pues bueno, estará recibiendo esta oportunidad y las chivas que eh, estarán visitando al equipo de los tuzos del Pachuca el próximo domingo por la tarde. ¿no? Así que bueno, pues estar muy al pendiente de un fin de semana muy completo. Arranca también la siguiente semana el Abierto de Australia con todo este escándalo de Novak Djokovic, que eh, pues finalmente se logró permanecer en el país sin vacunarse y que eh, bueno, pues tratará de, de poder ganar obviamente este gran slam.
2: Yo la verdad la veo bien difícil porque el juez Anthony Kelly, que lleva el caso del tenista en Australia, ha ordenado que el jugador no sea expulsado del país hasta que concluya su apelación en las cortes. Y es que eso si sí, el tenista será llevado el día sábado, mañana, hoy viernes, por la mañana en el centro de detención migratoria. Es decir, vuelve otra vez al centro de inmigración. Esto es una locura. Yo creo particularmente que ya no hay tiempo. El, el Abierto de Australia comienza el próximo lunes y aunque ya el sorteo se dio y Nova Djokovic estuvo incluido en el sorteo y ya tiene a su compatriota como eh, rival para este primer partido del primer gran slam de tenis nice del año, pues yo veo esto demasiado complicado y creo que está buscando lo que no se le ha perdido.
3: No solo ¿Sí? eso, yo le pregunto a ustedes los Correcto. expertos qué tanto lo puede impactar emocionalmente toda esta telenovela, el haber estado en un centro de detención, la alimentación, la poca preparación en los últimos días por estar detenido para enfrentar una, una, una contienda de este nivel deportivo.
11: Totalmente, ¿no? O sea, imagínate cómo puedes estar concentrado eh, en, en todo este asunto, ¿no? Y, y luego, incluso, ¿no? Arrancando lo que pueda ser ya su participación. Eh, los ojos, los reflectores este, todo esto que se, que se habló en torno a su, a su caso definitivamente son distractores ¿no? Eh, ya Jokovic el año pasado eh, falló no cuando era el gran eh, favorito para conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos terminó siendo eliminado y se quedó oh, pues eh, fuera de esa posibilidad hoy creo que bueno para arrancar este 2022 el entorno es verdaderamente difícil ¿no?
2: Sí, señor. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Verdaderamente estamos, los ojos del mundo están puestos en Yokovis si jugará o no jugará pero esto va como el camaleón. Que va, no, como el camaleón, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es el animal que camina hacia atrás?
11: El que camina hacia atrás el cangrejo. El cangrejo. el cangrejo, el camaleón es como yo ahorita que, en cuanto termine, me voy a desaparecer, así no, de color y, 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 y
4: salga a cangre... la calle
11: para que el gato le ladre. El que camina hacia atrás, el cangrejito, ¿no? O dependiendo, ¿no? Dependiendo qué animal, con que te le dejes ir, y se... A ver qué tan valientes. es. No, pero le llames
2: animal a Juan Carlos, no es necesario,
1: Pedro.
11: Como dicen los grandes, la
1: liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Bueno, Contacto Deportivo, qué maravilla. Hoy contarles que 14 de enero es un día que marcamos en el calendario a propósito de los 50 años de contacto deportivo un espacio que hoy por hoy pues sostiene tu DN nuestro canal de televisión eh, vigente allí está contacto deportivo es el lugar donde usted se entera de lo que ocurre en el fútbol mexicano en el fútbol americano pues la MLS el soccer acá en este país el béisbol de las Grandes Ligas pues el boxeo, el baloncesto cuando usted eh, se da cita con un contacto deportivo usted dese por enterado de lo más importante en materia deportiva y hoy como día importante para toda nuestra cadena, para nuestra casa TUDN y TUDN Radio pues estamos celebrando 50 años de contacto deportivo, es un gran privilegio el tener a grandes figuras del periodismo deportivo allí en nuestra casita y que finalmente pues podamos compartir con ellos y en este caso con ellas, porque vienen a este programa el día de hoy, lo que han sido estos años en la participación. Lizzy Casinelli ya la tenemos allí vía línea telefónica para que nos hable de este aniversario número 50 de Contacto Deportivo. Muy buenos
12: días, mujer. Hola, mi amor. Oye, me estás hace 30 años más y son 20. Oh, ¿Cómo que 50, de... mi <risa> Yo dije que es
2: 50. años
13: más y yo estoy aquí, ándale, pues.
3: No, y, y yo y, Lisi, voy a y ya pienso en
2: 50, discúlpame. No, pues
3: claro, porque yo voy a cumplir 50, pero yo corrí a Google a decir miércoles, yo, yo, yo tenía entendido que eran 20, ¿yo qué hice mal?
2: Ay, Dios mío, mira eso, 50 años, oh my God. Discúlpame, Linsi, borremos eso y comencemos de, 40 de nuevo. 40 y años. 20, <risa> 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 no es el amor,
13: no importa. Oye, bueno, Linsi, sí tú has sido
2: parte, <risa> tú has sido parte de esta historia, ¿eh?
12: 10 años, 10 años ya siendo parte de, de, de contacto deportivo con la gente, con nuestra afición, con nuestros fanáticos, con nuestros amigos que se duermen todas las noches, que nos de, permiten de alguna manera arrullarlos o atormentarlos, porque varias veces me han dicho, fíjate que varias veces me han dicho, Lindsay, por tu culpa me levanté a la medianoche porque mi esposo estaba viendo la televisión y de repente saliste tú que ¡pim, pim! Y pensé que algo estaba pasando, ah, no, 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 pero bueno, eh, es parte de, de, de emocionarnos a la hora de transmitir eh, esto que nos une a todos que es el deporte ¿no? porque yo creo que eh, habemos diferentes personalidades diferentes formas diferentes presentadores han pasado por, por contacto deportivo reporteros, pero hay algo que nos, nos identifica a todos y es que creo que es la pasión por el deporte así que podemos entender perfectamente quién nos está viendo del otro lado de la pantalla y nos entendemos como la pareja perfecta, por eso llevamos 20 años de casados Juan Carlos, adelante.
3: Si sí, no, Lindsay, yo sí quería preguntarle porque, entre otras, eh, Contacto Deportivo se ha convertido en una institución para los hispanos en Estados Unidos. ¿Qué mejor manera que, usando el mismo nombre del programa, mantenerlos en contacto con esas tradiciones y esa historia deportiva en nuestros países? De aquellas personas que comenzaron hace 20 años, quedan no importa si no están al aire, que sean sí, eh, técnicos, sí. personas de esas que hacen grande la televisión pero que nunca vemos, y a quienes tenemos tanto que agradecerle
12: Tenemos a los tres Reyes Magos, por supuesto que sí, gente que empezó desde <risa> ese primer día cuando era apenas un proyecto a ver si funcionaba o si no si, si se echaba a andar o no, porque pues ya sabemos cómo es esto de la televisión y los medios algunas cosas funcionan y otras desafortunadamente van desapareciendo y sí, tenemos a Aymara bueno, una de mis frases, Aymar mi en jayalía se la dedico a ella porque ella está todas las noches ahí en el piso. Empezó de camarógrafa y ahora es jefa de piso. Está Iván, que también eh, es camarógrafo. Y tenemos ahora a Chini, Laura Chini, que ese es el hombre que más sabe de deportes en todo el mundo. Yo creo que ese es el verdadero éxito de contacto de Partido es, es, eh, Él lo hace todo, de verdad. Eh, sabe de deportes, es como nuestro editor, a la vez también como nuestro jefe editorial, si tú tienes una duda tú vas con él, el, el libro Gordo de Petete y, y ellos tres se mantienen de los originales de Contacto Deportivo
3: me preocupa cuando Lince. dice el libro Gordo de Petete porque Lindsay yo a usted la veo en televisión y me parece una mujer tan, tan joven pero además tan hermosa y el libro Gordo de Petete lo conocemos quienes tenemos cierta edad para arriba
12: bueno, pero que tú crees, a lo mejor, a lo mejor mi edad sí está un poco más allá de la que, de la que parezco, pero pues lo que la voy a escondida. Es... <risa>
2: Oye, Lindsay. Eh, para muchos es misterio una gran interrogante los preparativos para un programa como este, la preproducción y todo lo que involucra una producción para un programa como Contacto Deportivo, ¿qué puedes revelar? ¿qué pasa previo a cuando se disponen pues ya salir al aire con este show?
12: El, el, la verdad que los productores le han puesto tanto corazón a honrar a a la afición a nuestra gente que ha hecho parte de contacto deportivo con recuerdos, con momentos que nos han identificado a todos y no me refiero solamente a momentos deportivos porque yo creo que de eso se trata también cuando tú realmente conectas con la gente es porque eres tú sin tanto querer pretender ser este periodista perfecto, ¿no? Nos han visto en momentos difíciles algunos de nosotros, en momentos felices, yo tuve a mis dos hijos estando en contacto deportivo y yo creo que eso es lo que se va a celebrar hoy esta noche se va a celebrar la vida, la oportunidad que tenemos todos de a pasar esto, pasar lo bueno y lo malo juntos, ¿no? A veces nos hemos sacado las lágrimas y a veces nos hemos dado el abrazo más feliz y, a, y, a, y lo hemos hecho también así con la, los que nos ven del otro lado. Porque yo creo que no es que un equipo hace contacto deportivo. Contacto deportivo lo hacemos todos. Por eso también nos, nos esmeramos en contar las historias de nuestra gente el Lunes con Latinos que triunfan. No tienes que ser un LeBron James, no tienes que ser un Leo Messi, no tienes que ser un Big Papi para tener un espacio en contacto deportivo. Muchas veces buscamos las historias que están en nuestra comunidad como mamá. Te lo digo que, que es importante ir a motivar a nuestros jóvenes a seguir haciendo deporte, a seguir por el buen camino, no importa que no lleguen a ser profesionales, pero que de alguna manera sea el camino al éxito ¿no? en la vida. Y, y eso es lo que vamos a celebrar hoy, con invitados súper especiales que, por supuesto, nos van a, a recordar esos primeros contactos deportivos.
2: Lindsay, gracias por estar esta mañana con nosotros. Te abrazamos y felicidades de
12: nuevo para todo el equipo. Gracias a ustedes. Un beso, un abrazo y ojalá sean 50. Que tu boca se haga citarón. <risa>
2: Sea la medida. Casinelli, que hoy en conjunto con toda la familia de TUDN y TUDN Radio celebramos aniversario número 20 de Contacto Deportivo. Nos vamos con Adriana Monsalve. Hablar de Contacto Deportivo es hablar también de esta mujer. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos
13: días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Eh, traté de hacerlo a través de Facebook, pero soy un poco lenta en el asunto y no pude, pero bueno, por lo menos está la voz
2: junto a ti, Andre. Un saludo. No te preocupes, y aquí valoramos estos minutos porque sabemos que trabajas hasta muy tarde en horas de la noche, pasando la mañana, pero aquí estás al pie del cañón. Oye... Adri, eh, ¿qué tienen preparado para esta noche? Entendemos que tienen una super presentación a propósito del aniversario número 20. Suéltanos
13: un poquito, chica. No, no, se lo pudiste sacar a Lince y me lo quiere sacar a mí. No se lo pregunté porque sabía que tú ibas a hacerlo. Mira, la verdad, teníamos tantas cosas preparadas para celebrar 20 años. Al aire, ininterrumpidos. Imagínate lo que lo que tú sabes: trabajar en medios, ustedes saben lo que significa que un show sea tan longevo en una industria que es tan cambiante, en una industria que, que ha tenido tantos altibajos y que hoy está presentando quizás uno de los momentos más complicados, ¿no? Porque hay otros medios que, que, que están también haciendo haciéndose presentes y haciéndose importantes. Entonces, por supuesto el COVID, eh, vamos a decir que puede haber aguado un poco de la fiesta que teníamos planeado porque queríamos ir a Los Ángeles, quizás al West Coast, una de las audiencias donde quizás tenemos más eh, apoyo eh, y queríamos estar con la audiencia porque ellos son los que hacen contacto deportivo, ellos son los que cada año, desde 2002, pues han estado prendiendo el televisor para poder ver a este show para conectarse con nosotros para conectarse con Jorge Pérez Navarro para conectarse con Ricardo Celis quienes fueron los primeros que, que abrieron y subieron el telón de esta de esta gran historia con Claudia Trejos, con Calvo con Collins con Alejandro Verdi. creo que es un show donde ha pasado muchísimos profesionales donde ha pasado muchísimos amigos Otati eh, Eugenia Payani que hemos querido también honrarlos durante toda esta durante toda esta semana no eh, que nos cuenten sus momentos más importantes y más especiales en contacto deportivo y creo que de eso se va a tratar el día de hoy, estando en el estudio por, por supuesto protegiéndonos tratando de no contagiar a nadie eh, fuera de él y, y dentro de él también así que va a ser una celebración eh, muy al estilo COVID pero pero por supuesto con el mismo cariño, compromiso que siempre hemos tenido durante 20 años
7: Adriana... ¿Te la
13: vendí o no te la vendí?
3: No, pero Me la
13: muchas
2: queda, gracias. Uno,
3: queda uno con ganas de destapar una botella de champaña y estar con ustedes por esta favor. noche. Yo quería hacerle una pregunta rápidamente, Adriana, porque el tiempo se nos está agotando. ¿Cómo es la rutina de una persona que tiene que trabajar a tan altas horas de la noche en un programa de televisión?
2: Y teniendo un par de muchachos.
3: Además.
13: Yo acabo de venir de mi clase, de entrenamiento de tenis, eh, los viernes siempre me, me levanto temprano sin importar a qué hora me acueste, porque normalmente me acuesto a las 2 de la mañana, 2 y media, porque nadie llega a su casa del trabajo eh, queriendo acostarse a dormir. Uno viene con la adrenalina de, de, de haber estado primero en un show al aire, tener que, que, que poner toda tu energía para hacer los resúmenes de fútbol, hacer los resúmenes de baloncesto. Entonces, obvio, vienes con esa adrenalina a tope y no te vas a acostar directo que llegas. Entonces, bueno, mientras te quitas el maquillaje, te quitas todo, te calmas, realmente te das cuenta que sí estás cansada todo el día. Eh, pero bueno, me levanto muy temprano a hacer ejercicio, a, a estar con mis hijos antes de que se vayan a la escuela. Y, y bueno, después, lo, lo bueno de este, de esta profesión, y ustedes lo saben, es que tienes que estar informado. Entonces, te diviertas, por supuesto, viendo los partidos, si hay, si hay que hacer alguna entrevista para la noche, pues empezar... A hacer la preproducción de la entrevista, a pues, investigar un poco sobre el entrevistado, qué le quieres hacer la pregunta. Eh, en fin, hay muchísimas cosas que vienen antes del show que la gente no ve en pantalla, ¿no? Toda esa preparación uh -huh. previa que, que es tan importante para que el show pueda salir como no quieren. Podríamos decir. Eh, Adri, quiero involucrar
2: la pregunta del día que tenemos para nuestra audiencia antes de salir al show, ¿tú tienes algún ritual? ¿tienes algún amuleto, algo que te acompañe como símbolo de buena suerte?
13: Bueno, no solo como símbolo de buena suerte quizás para quitarme un poquito los nervios a pesar de tener casi ya también 20 años de carrera en el, en el periodismo deportivo yo creo que el día que no sientas esos nervios al entrar al aire al escuchar 3, 2, 1, Q... Eh, creo que no estás disfrutando de tu profesión. Y, y yo siempre tengo un ritual que es calentar mi voz. Lo, lo tengo desde que fui cantante y lo he seguido teniendo para calmar un poco los nervios y también para calentar un poco la voz, para entonarme, para estar en los tonos que quiero estar eh, y para darle los tonos y los melismas que le quiero dar, por supuesto, a mi delivery. Entonces siempre hago un que han trabajado con la Monsalve ya, ya, ya saben que, que ese es mi marca registrada ejercicio de lengua para
2: el palo Exacto. bonito Adri, gracias por estar con nosotros
13: no, gracias a ustedes por, por, por estar también y por ser pues, testigos de esta historia y hacer partícipes de que la gente hoy esté en punto de la medianoche por univisión y por TUDN para disfrutar estos 20 años de contacto deportivo Allí la escuchaban, Adriana Monsalve, parte de esta gran
2: familia de TUDN, hoy celebrando el aniversario número 20 de Contacto Deportivo. Vámonos con Antonio, adelante Antonio, buenos días, ¿de dónde nos llamas? Sí,
14: buenos días, de Nueva York le llamo.
2: Adelante, cuéntenos.
14: Primeramente quiero darle saludo a, a ustedes, a dos damas muy maravillosas, conduciendo ese programa como siempre. Y aprovechando que estoy libre hoy, yo soy de la persona también que trabajaba, eh, donde trabajaba el señor, un señor llamado Miguel, que llamó para ver si podían cancelar a ese señor que canta de Los Ángeles, porque nos, nos, nos quitaron la radio trate de hacer una excepción este año y no pongan a este hombre tan horrible. Entonces, oiga, presente.
2: oiga Antonio, si usted me lo permite, nosotros tenemos en la línea Miguel. Yo no sé si sí, pero... quiere decírselo directamente. Vamos a abrirle las líneas a Miguel. Miguel, adelante, buenos días.
14: Miguel.
2: ¿Cómo, Miguelito,
14: ¿Cómo,
2: ¿cómo está? Mire, Antonio. Muy bien, Antonio dice que usted no canta bien Salúdelo, está al aire también
0: A, a, a ver,
14: dígame a ese muchacho ¿Cómo, ¿Cómo se llama Antonio?
2: Antonio, sí, Antonio, ¿estás aquí?
0: Dígame, sí, estoy ahí Dígame,
14: ¿cómo está Antonio? ¿Cómo está, está Antonio? ¿Cómo está bien? Bien, gracias, me alegro de oírle, de oírle bien Usted es una, una bella persona Y da buenas opiniones a veces Pero si usted es el canto eh, la audiencia eh, va a volver a, 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 a donde estaba Porque esto es terrible, oírlo cantar a usted Se lo digo como amigo, sin ofenderlo Oiga, pero oiga, oiga, de...
0: oiga, señor usted, usted está muy loco Usted va a contundir le pone una sensación en la cabeza El color está muy mal usted, está bien loco usted ¿Sabe por qué? Porque usted se llama envidioso usted ahí la señora la señorita Andrina de la que manda allí en usted usted está metido señor ¿ok? está muy bien usted se baña su país mejor a que se bañe para que está bien
2: no no ay dios mío bueno voy a ah, saludar y voy a escuchar ah. a los dos gracias Antonio y gracias a Miguel ay no pero es que se informó la San Pablera como dicen en mi país